0: La settima ossessione, l'ora di cinema su Nova Radio, conduce Daniele Marseglia. 1706, in questo istante buon pomeriggio a tutti benvenuti alla settima sessione il consueto appuntamento con il cinema di Nova Radio siamo arrivati alla terza puntata di questa quinta stagione venerdì 6 ottobre 2023 ancora per qualche settimana in questa collocazione inusuale per noi però so che ci seguite comunque anche in tanti anche di venerdì, poi tranne molto torneremo anche il mercoledì, ma sarò io a dirvelo Anche oggi una puntata piena di argomenti e quindi, siccome sono già le 17.07, vado subito a salutare la nostra Ludovica Ottaviani. Buonasera, Ludovica. Ma
1: buonasera, Daniele, buonasera Eccola a tutti, buonasera eccoci, ritrovati da
0: Movie Strikers. Come stai? Dal
1: famoso mondo di Movie Strikers. Famoso mondo bene? di Movie Strikers. Esattamente, pantarei. Tutto... Sì, pantarei, pantarei sempre ovviamente però bagnandoci nelle acque del cinema eh, e della sì, TV. Sì, eh. sì. No,
0: anche perché se ci parliamo, bagniamo in quella dell'Arno io e in quello del Tevere tu. Insomma, non so come ne usciremo fuori,
1: mamma mia, eh, come minimo con quattro teste, eh, e, non lo so, e qualche minimo, occhio
0: di scorta Minimo, minimo, minimo. Allora, cara Ludovica, ehm, ti ho chiamato all'appello questo, questo pomeriggio, questo venerdì pomeriggio questo caldo venerdì pomeriggio perché siamo al 6 ottobre, quest'estate che non finisce mai e saranno contenti forse, ci pensavo mentre venivo qua in Negramaro, pensate che pensieri ho, cioè, vorrei potesse non finire mai, eh. è così. Ah, saranno è contenti, Saranno contenti dopo pensi. vent'anni di questa canzone sono contenti che l'estate non finisce, noi un po' o meno,
1: la o la lunga estate caldissima. caldissima, esatto, esatto, Volendo.
0: esatto. Invece noi parliamo di cinema, cara Ludovica, perché tra poco parleremo eh, sia con te sia con l'attore Alessandro Piavani di un film che è uscito ieri nelle sale che si intitola Nata per te eh, poi ci racconterai appunto meglio anche tu di, di questo film dal punto di vista critico poi con Alessandro Piavani ne parleremo anche eh, del suo personaggio che interpreta all'interno di questo film diretto da Fabio Mollo e tratto anche da una storia vera che poi ci, tu, tu ci racconterai meglio però ecco vogliamo fare un incipit visto che parliamo di un film italiano e prendendo spunto anche da... Eh, possiamo dirlo, non è una, una, uh, un segreto dalle tue partecipazioni nella trasmissione Cinematografo uh, di Marzulliana Memoria, eh, in cui tu, tra l'altro, non, non po- qualche settimana fa, sui tuoi social ha pubblicato anche un estratto proprio dove, in un certo senso, si parlava di cinema italiano e hai fatto anche un'affermazione importante, no? Di cui tu appunto sei convinta, avendo insomma una panoramica eh, non di poco conto per quanto riguarda il cinema italiano, visto che tu appunto segui le anteprime di molti film italiani che ci sono a Roma. Vuoi dirla a te, ti lancio questo assist, che poi era una provocazione magari e la la spieghiamo meglio, ci addentriamo meglio dentro questa tua affermazione.
1: Ahia, partiamo quindi proprio da, dalla materia calda, rovente, dal magma incandescente. Beh, La mia affermazione in quella circostanza particolare che riguardava un'analisi dei film della stagione, quindi consideriamo la stagione un po' come una, un'annata eh, che poi si resetta e riparte dal post estate, consideriamola in quest'ottica, ecco. un po' quasi come una tempistica scolastica potremmo dire, nuovo anno, settembre si ricomincia, però potremmo anche guardare in questo momento con uno sguardo di insieme a tutto l'anno solare del 2023 che abbiamo vissuto a livello cinematografico. Eh, la mia affermazione in questa circostanza specifica, pur parlando del cinema internazionale, riguardava lo stato di salute del cinema italiano e che molti esordienti italiani quest'anno, esordienti all'opera prima dietro la macchina da presa, sul grande schermo, oppure registi che già hanno una carriera fermata soprattutto sul piccolo schermo delle piattaforme, ma che hanno debuttato sempre sul grande schermo con un'opera prima, sicuramente hanno tracciato dei percorsi molto più interessanti o hanno dimostrato di avere molte più cose da dire sia per immagini che per iscritto attraverso le parole rispetto al tanto cinema internazionale che abbiamo visto e del quale continuiamo a fluire magari con un piccolo stallo post scioperi, tra personaggiatori e attori mh, dal profumo, insomma, tipicamente hollywoodiano. Questa è stata la mia affermazione, un'affermazione della quale sono tuttora fermamente convinta, non rinnego niente, se lo dico e qui lo nego, no, sono convinta di questa affermazione perché effettivamente ci sono stati diversi casi, mh, ho fatto anche un paio di nomi, di esempi, di, di film. Uh, li possiamo anche riproporre insomma che magari anche gli ascoltatori si possono incuriosire, possono scavare nel, nel mare magnum del cinema italiano delle tantissime uscite, uh, opere prime come Iper Sonia uh, La primavera della mia vita uh, Amusia, uh, che poi tu hai avuto anche la sì, fortuna di Scotti di Ruspoli esatto. abbiamo avuto qui in studio esatto.
0: insieme al, all'attore sì.
1: Esattamente. Maurizio Lombardi Esatto, oppure per esempio Noi Anni Luce di Tiziano Russo, che, il cui nome è legato alla, potremmo dire, segnalità, stavo dicendo la segnalità di Scam Italia. Eh, sono appunto delle opere prime, oppure ehm, hanno avuto paura di ambra principato, sono opere prime di eh, autori appunto esordienti.
0: Guarda, ti oh. cito anche gli ultimi due sì. in ordine di tempo che sono Una sterminata domenica e che è stato presentato alla sezione Orizzonti di, di Venezia e anche Patagonia che hanno due film italiani che hanno ricevuto un grande successo poi magari parliamo del perché questi film poi non riesce a vederli nessuno in sala ma questo è un argomento su cui ci torniamo dopo finisci pure il tuo discorso
1: E sono appunto degli esordienti che eh, hanno dimostrato di avere degli argomenti da portare sul grande schermo in alcuni casi questi film non sono neanche passati in sala viene in mente ad esempio di Personia di eh, Alberto Mascia che non ha avuto un debutto in sala ma solo una distribuzione su piattaforma streaming tramite Amazon però hanno dimostrato appunto queste qualità rispetto a molto cinema, soprattutto statunitense che è un cinema roboante, alle volte è un cinema anche questo troppo denso, troppo ricco di suggestioni, stimoli, input eh, tanto da risultare uno splendido giocattolo Che poi alle spalle manca un po' di sostanza, manca un po' di messaggi. Cosa ci vuole raccontare il cinema oggi? Eh, Dalla nascita del del cinema sul finire dell'Ottocento, grazie ai fratelli Lumière, c'è sempre stata una domanda che ha aleggiato e che continua ad aleggiare. Quanto potrà mai sopravvivere la macchina cinema? Sembrava un'invenzione destinata a finire molto presto, soppiantata da altro, ci sono delle, degli aspetti legati ad altre forme d'arte, come ad esempio il teatro, che permettono una sopravvivenza lunga e forse anche un'immortalità, perché il teatro per esempio è un aspetto live che il cinema non potrà mai restituire, che è la stessa dimensione del, del concerto live, l'essere tutti insieme fisicamente in un unico luogo, eh, quel discorso che i greci già avevano affrontato con la catarsi, eh, sono esperienze catartiche. Il cinema è l'esperienza live della sala ma è un live filtrato in fin dei conti sono delle immagini in movimento, delle cronofotografie scomodando gli esperimenti di Moonbeige per esempio eh, proiettate su uno schermo il meraviglioso schermo d'archianto lo schermo delle meraviglie siamo più vicini al gioco di prestigio siamo più vicini all'arte dell'illusione in questo caso e come si può mantenere un'illusione tanto a lungo ingannando il piacere retinico e anche la mente degli spettatori questa è la vera domanda d'oggi e credo che il cinema debba proseguire lungo questa direzione di ricerca costante come si può riportare gente in sala? come si può ingannare o sedurre la mente dello spettatore o lo sguardo dello spettatore? hai
0: la ricetta a portata di mano, di la verità
1: mm, <ride> ci sto lavorando <ride> ci sto lavorando ma potrebbe uscire fuori, eh? attenzione eh. con un abile gioco di prestigio però è ecco, una domanda molto, sì. molto complessa, che non ha forse una risposta nell'immediato e forse anche difficile trovare una risposta. Mi sembra però che il cinema italiano stia cercando, soprattutto con il nuovo, che avanza, stia cercando di trovare almeno un, un senso a questa domanda, un significato e lo fa declinando attraverso sfumature diversi ogni volta e questi esordi. Anche non solo gli esordi, eh, perché mi vengono in mente ormai esperimenti d'autore consolidati che hanno ancora quell'inventiva. Il cinema italiano subisce molto spesso il peso di un mercato contraddittorio, a parte anche un po' schizofrenico potremmo dire. Un mercato che ha delle difficoltà distributive enormi, un mercato che difficilmente ha una lungimiranza distributiva, si produce molto in Italia, si è sempre prodotto molto, mh, forse più dell'offerta effettiva in sala o della richiesta di mercato. E la vera difficoltà è soprattutto sul piano distributivo, come può sopravvivere un film in sala, quanto può sopravvivere. Davvero il primo weekend determina il successo o l'insuccesso di un film, forse una finestra troppo stretta e troppo riduttiva. Le piattaforme sono davvero così eh, negative per la distribuzione, per il mercato? O forse sono sbagliate le tempistiche alle volte, invece le piattaforme possono diventare una vera risorsa per eh, evitare l'oblio di un'opera, soprattutto di un'opera prima, che magari necessita di più tempo per carburare, per creare intorno a sé anche un indotto, un indotto di appassionati. Molto spesso parliamo anche di opere prime di genere, eh, o che sposano un macrogenere, ma con un'ottica specifica molto particolare. Quindi necessariamente poi devono trovare un proprio pubblico, oppure sposano il genere, eh, la fantascienza, l'horror nello specifico, e devono quindi raccogliere intorno a sé degli appassionati, un pubblico anche curioso. Forse stimolare la curiosità
0: potrebbe essere una buona risposta. Eh, chi lo sa. Ascolta, esatto, esatto Ludovica, prendo proprio una dichiarazione fresca fresca del uh, direttore artistico della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, Alberto Barbera, mm. eh, presente a questa convention mm. uh, del, dell'Affice, che è quella associazione che si occupa del, uh, del cinema de sé, che si incontra ogni anno in quel di Mantova e interrogato appunto sui film italiani poi come sai come forse anche alcuni nostri ascoltatori e ascoltatrici sanno quest'anno a Venezia erano presenti ben sei film italiani in concorso senza considerare tutti quelli delle altre sezioni giornate degli autori, critica, eh, orizzonti, eh, orizzonti extra abbiamo parlato proprio con te di uno di questi che era quello di Michela Ramazzotti però sei, sei film italiani in concorso è effettivamente è un numero molto elevato allora interrogato su eh, lo stato di salute del cinema italiano e del perché non riesce diciamo essere più incisivo come lo è stato per tanti anni perché il cinema italiano appunto non non è un segreto ha vissuto degli anni d'oro eh, nel uh, passato non tanto recente ma insomma andando patri- parecchio ritroso nel tempo lui ha detto oggi i film italiani escono ex abrupto e hanno un minimo di sostegno se se ne è parlato se invece non è così e vale per la maggior parte dei film lo spettatore potenziale si trova davanti a un film di cui non sa nulla e se vuole saperne qualcosa deve cercarselo da sé ma uno spettatore normale, lo fa questo lavoro? Si chiede Barbera legittimamente e lui si risponde ovviamente no. E se qualcuno non lo fa per lui è un problema insormontabile per la possibilità che un film arrivi al suo pubblico potenziale negli ultimi tempi davvero mi sono molto sorpreso che nessuno all'interno della filiera si era mai posto questo problema, sappiamo che il cinema americano investe nel marketing spesso più del budget di produzione del film e parte un anno prima con i risultati che sappiamo tu pensa che ne so anche ad una teaser locandina che esce anche un anno, un anno e mezzo prima lui dice cioè fanno arrivare al pubblico i loro film a prescindere dalla loro qualità il fatto che in Italia nessuno proprio ci pensi mi lascia molto perplesso e su questo non posso che dargli ragione non so eh, come È piano. Eh. Tocca
1: La tocca pienissimo, che...
0: abbiamo 30 secondi perché poi siamo già, vedi, tra una cosa e l'altra, È arrivate alle 17:20 e dobbiamo parlare appunto del film di, di oggi. Proprio 30 eh, secondi sì, in chiusura. Scusa, eh. scusa, la fretta, ma i tempi corrono no, proprio no. qua, ragazzi, cioè passa così ma il noi... tempo in una maniera incredibile.
1: Eh, vola con quanto ti in vola con questo quanto... tempo ma noi cerchiamo di essere sintetici ma devo dire che Berbera la tocca piano ma mette a fuoco il vero problema io parlavo di distribuzione poco fa mi parla di marketing sono due facce della stessa medaglia e la vera difficoltà è quella è riuscire a creare un ponte un trade union tra lo spettatore e eh, il prodotto il cinema eh, è un'industria l'industria del cinema, parliamo di questo di una filiera molto ricca che ha tanti aspetti diversi e come un'industria ogni parte deve essere curata per arrivare poi a distribuire, ad offrire un prodotto valido sul mercato a uno spettatore consapevole. Se lo spettatore è inconsapevole, se non c'è un pubblico, perché il pubblico non sa effettivamente cosa va a vedere e si ritrova smarrito a vagare per le sale, queste sono storie vere, cercando un film piuttosto che un altro dicendo ma quello non abbiamo visto, ma no, è la locandina la stessa, ma è un altro film. Forse questa parte del sistema ecco. non a monte allora, alla fine
0: magari ci ritorniamo su su questo argomento perché è molto interessante poi ci sono veramente tante cose, ca- cose da dire Ludovica però parliamo del film di, questa, di questo fine settimana che mm. si intitola Nata per te il regista è Fabio Mollo e parlaci di questo film
1: assolutamente Grazie. dicevo con, con Nata per te ci ricollochiamo un po' nel discorso che stiamo affrontando sul cinema italiano però perché eh, nel caso specifico Fabio Mollo, che è il regista, eh, pone nuovo, questa nuova pellicola, questo nuovo lungometraggio, Nata per te, nel solco di una, narra- una narrazione molto più ampia che ha iniziato già a testere con il suo primo lungometraggio che era... Dicevo, Nata per te si colloca in un solco sempre del nuovo cinema italiano che ha tante storie da raccontare in ottiche diverse e particolari perché Fabio Mollo ha iniziato questo tipo di lavoro con il suo primo lungometraggio, Il sud e niente, procedendo poi con il padre d'Italia, che è molto legato a Nata per te eh, grazie alle tematiche affrontate. La più importante sicuramente è quella legata alla genitorialità e nello specifico alla paternità. Nata per te adatta per il grande schermo la storia vera e incredibile ad oggi di Luca Trapanese. Che nel 2018 adotta la piccola Alba, una neonata abbandonata in ospedale affetta da sindrome di Down. Una storia che è balzata agli onori della cronaca perché dall'affidamento che era stato richiesto è riuscito poi ad ottenere proprio un'adozione dopo un lunghissimo iter burocratico, giuridico, perché rappresenta un caso unico. E il film di Fabio Mollo riesce anche a prendere i riflettori su questo argomento, sull'unicità del caso quando invece le leggi legate alle adozioni in Italia dovrebbero essere eh, revisionate completamente ad oggi, in un mondo che è completamente cambiato rispetto a quando sono state promulgate, parliamo degli anni 80, la legge che ha permesso a Trapanese di adottare la piccola alba risale appunto all'83, quindi sono passati, eh, correggimi se sbaglio, 40 e più anni.
0: 40, 40 anni, anni. precisi sì. ho sì, allungato
1: sì, sì. un po', così, sono sì, passati sì, 40, sì. 40 anni eh, matematica
0: eh. se non è un'opinione sì, sono 40
1: anni Nel mio caso potrebbe essere un po' opinabile <ride> lo contesto Bene. sono passati appunto 40 anni da questa legge e il film appunto di questa storia lo fa però pensando proprio a un grande schermo mainstream per tutti e punta tutto sulla pluralità delle voci tante voci, tanti personaggi diversi quindi non è solo... Trattamente centrica la narrazione Ci sono anche altri personaggi di supporto Che permettono di mostrare ad ampio spettro Quella che è la realtà oggi Dell'essere genitori Del voler diventare genitori in Italia Grazie soprattutto al sistema delle adozioni. Eh, troviamo personaggi chiave come l'avvocata che lo aiuta nel giuridico, il suo compagno eh, che ha delle reticenze in qualche modo su questo sistema che prevede poi un unico genitore perché parliamo comunque sempre di un genitore single, gay, eh, in una realtà che deve fare ancora una lunghissima strada per percorrere per l'affermazione dei diritti della comunità LGBTQ+.
0: Molto bene, mi hai detto poi, perché ne avevamo già parlato di questo film anche privatamente, che alla fine un po' ti sei commossa.
1: Moltissimo, ecco. perché riesce a far commuovere semplicemente con un racconto pulito, asettico della realtà. Non c'è quell'occhio passato in termini a tutti quanti curvo, quasi un po'... Uh, un, un occhio insomma furbacchiotto uh, per sedurre lo spettatore con uh, il dramma facile niente di tutto mm. questo è presente in per te lì è semplicemente la forza di una storia delle emozioni di una storia e soprattutto delle emozioni che la realtà poi riesce a comunicare che toccano le corde di, di tutti non, non emozionarsi su un film del genere eh, veramente diventa quasi un'impresa impossibile, al contrario eh, vuol dire non avere un cuore? eh sì, eh. sì o averlo coperto di pelo, mm. insomma anche di <ride> mochetto volendo no, è una storia che arriva
0: okay. arriva dritta okay. Okay. ok, va bene sì. guarda, ne continueremo a parlare, se tu resti in ascolto della nostra trasmissione tra poco mandiamo il trailer subito dopo avremo uno dei protagonisti del film che... Ehm, è l'attore Alessandro Piamani, parleremo proprio non solo allora. del suo personaggio, ma appunto di tutto il film nata per te, che si trova proprio al cinema in questo, da questo fine settimana distribuito da uh, Vision Distribution. Ludovica, io ti ringrazio, mi dispiace che in un certo momento non ti sia più sentita, Beh, abbiamo recuperato, ha dato tutto liscio, quindi ti ringrazio e ci sentiamo alla prossima.
1: È il bello della diretta, bello ci della piace diretta. anche questo. Eh, sì, è
0: così, è così. <ride> Ciao Ludovica.
1: Ciao Daniele, ciao a tutti, grazie mille, ciao.
0: Torniamo in onda in diretta alle 17.29, come abbiamo detto prima continuiamo a parlare del film Nata per te, lo facciamo con uno dei protagonisti del film che è l'attore Alessandro Piavani. Buonasera Alessandro, benvenuto alla settima sessione
2: buonasera grazie grazie mille dell'invito Un
0: saluto grazie a tutti grazie a te di aver accettato allora appunto è uscito nelle sale proprio ieri eh, il film nata per te in cui tu sei uno dei protagonisti grazie a vision distribution abbiamo già parlato nella prima parte del film eh, abbiamo raccontato la storia la trama e quindi andiamo dritto al sodo parlando soprattutto anche del tuo del tuo personaggio eh, che si chiama lorenzo se non sbaglio sì. e mh, Il compagno del protagonista che è una sorta un po' di... che cerca di riportarlo con i piedi un po' per terra diciamo così, un po' alla realtà per questa decisione che, che prende. Quindi volevo capire come ti sei approcciato a questo personaggio e anche quanto... Di, di Alessandro c'è in, in Lorenzo certo. o comunque ci hai messo dentro al personaggio di, di Alessandro che è un certo. ruolo un po' inedito per la, la tua carriera
3: Sì, sì.
2: Beh, diciamo che innanzitutto Lorenzo si appunto mh, presenta un po' il mondo reale a Luca, non è che lui non condivida lo stesso desiderio di paternità anzi eh, però è molto conscio del fatto che anche qualora Luca riuscisse ad ottenere l'affido parla l'adozione della piccola Alba per la legge italiana Lorenzo continuerebbe a non esistere e, e quindi questo discorso si um, inserisce un po' nel, uh, nel tentativo del film di mostrare vari varie, uh, modi di essere famiglie vari modi di intendere la genitorialità e, e quindi per me è stato molto interessante portare questo punto di vista diverso e, quanto c'è di me in, 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 in Lorenzo, sì. allora è stato bello per me confrontarmi con il desiderio di paternità che sicuramente è un qualcosa che in questo momento non ho eh, nella mia vita
4: e è sempre
2: bello avere, avere la possibilità di fare dei personaggi che eh, non sono esattamente allineati con il nostro momento di vita, no? Trovo una cosa molto affascinante. Poi credo anche che in realtà tutte le potenzialità del, dell'essere umano no? e del, dell'animo umano sono già inizite dentro di noi e quindi un po' il nostro lavoro di attore è quello di cercare di andare a tirare fuori queste parti, queste parti. e per me Lorenzo mi ha permesso questa cosa, no?
0: Senti tu, uh, ti abbiamo visto al cinema anche non tanto tempo fa perché hai partecipato al film uh, di Laura Lucchetti uscito se non sì. mi ricordo male a fine agosto La bella estate, sì. insomma tutta un'altra storia, un altro personaggio, poi sì. ho letto che i film sono stati girati più o meno in sequenza, no? ne hai finito uno e sei andato subito sul set di un altro, Com'è esatto. per un attore, Beh, passare eh, da certo. una, cioè, un giorno sei un personaggio, poi già il giorno dopo ne sei, ne sei un altro. C'è un momento di spaesamento. Questa è una curiosità personale? Oppure no?
2: Guarda, Nata per te e, e, e le cose sono veramente fatte... Stati... Io ho finito i miei giorni, le mie pose su Nata per te, la settimana successiva... Sono andato a Torino e ho iniziato la bella estate. Eh, però devo dire che sono anche che, quando c'è così poco tempo non ho neanche la possibilità di, di effettivamente realizzare e forse è, è, è un bene. Ovviamente nel caso della bella estate noi avevamo fatto un lavoro di prova pregresso l'estate prima um, che ci ha permesso di esplorare e mettere a fuoco i personaggi uh, nel mio caso Guido, e, um, e quindi diciamo che quando poi ho finito in autocarto e sono uh, arrivato a Torino lavoro è stato fatto per cui boh, sinceramente non saprei neanche di come come è un po' difficile dare un'analisi no? precisa e dettagliata di quello che succede del metodo o di, di quant'altro, uh, però sicuramente è vero che anche qui di nuovo è stata una sfida bellissima perché due personaggi che non potevano essere così diversi, non solo dal punto di vista più ovvio di ambientazione storica, ma anche dalle cose ambientata alla fine degli anni 30 Torino è invece nata per sei giorni nostri ehm, ma anche proprio dell'animo del personaggio eh, Guido nella bellezza è un personaggio paese eh, abbastanza impietoso nei confronti degli uomini nel romanzo e, e anche nel film perché Guido comunque è abbastanza un artista libertino abbastanza anche un ehm, retale nei confronti del sesso femminile e quindi non potevano essere eh, buon
0: carburante insomma senti tu alterni con frequenza il cinema alla serialità televisiva tra l'altro uno dei tuoi primi ruoli è stato in una serie internazionale come i medici e poi sì. hai anche partecipato a una serie della BBC One, The Little Drummer Girl del grande parcian Walk. come è stato sì. lavorare con un cineasta famosissimo a livello internazionale cineasta coreano famoso appunto per la trilogia della vendetta ma, vendetta, ma anche sì. per il suo ultimo straordinario film che era Decision to Live e questa è stata la prima serie se non sbaglio eh, diretta da Park Chan-woo che tu sei stato appunto nel cast di questa serie Beh, è stata
2: una delle esperienze lavorative che ricordo con più ehm, con più felicità e gioia perché arrivavo in un momento in cui avevo voglia di continuare il lavoro internazionale ehm, e, e anche solo quando ricevi un provino eh, e vedi che il progetto sarà via, che da faccia dici vabbè, anche solo fare il provino... bene, direi! Sono contentissimo eh. ed è stata veramente un'esperienza anche proprio formativa meravigliosa perché i comunque era, era una storia internazionale ma registrata in Italia, quindi c'era la truppa italiana, era un, un, diciamo un, un mix come in tanti casi di composizione. Nel caso di Valizio Gianna Girl era tutto ovviamente l'impianto di DC in inglese, quindi anche vedere come funziona la macchina eh, del cinema, di questo tipo della stabilità in Inghilterra, è, è stato bellissimo poi confrontarsi con un maestro del genere che veramente ha una chiarezza, nonostante non parlasse inglese, infatti aveva un, un traduttore che poi era il suo amico braccio destro, quindi erano era un duo, fondamentalmente lui. E, e quest'altro signore che traduceva per noi tutte le indicazioni che, che, che ci dava e eh, è veramente è stata per me era solo una questione di essere legato, di essere lì, fare bene il mio lavoro e rubare il più possibile rubare intendo non eh, robe di sette, certo, ma rubare quello che vi vede dagli attori, ovviamente c'era anche il regista, um, c'era il cast anche lì eccezionale perché Michael Shannon non Alessandro Carriere e Florence, Pugh, che tra l'altro tempo non era ancora così famosa, così famosa.
0: Era, e sì.
2: non era chiaro che sarebbe diventata una stella quale, quale, quale è e quale giustamente ha rivelato veramente un talento. Ma già allora era, era incredibile da, da, da osservare, e, e quindi sì, è un'esperienza che ricordo veramente con tanto,
0: sì. con tanto amore. Lo, lo immagino poi la, diciamo la tua grande popolarità c'è stata anche con la serie Sky Blocco cento, 181 non so se ci sarà anche una seconda stagione di questa serie se tu sei guarda iniziamo part... sì, cioè
2: stiamo in procinto di iniziare le riprese ah ottimo quindi, sì, sì. quindi uh... ti rivedremo
0: presto anche su Sky con Blocco 181 sei stato anche tra i protagonisti di Blanca nella prima sì. stagione ci sei sì, anche è nella seconda un po' più piccolo non proprio protagonista ah, okay. un po' più più, un po' più piccolino. più defilato. Più defilato. Sì, però più defilato. so che avrai anche un ruolo nel nuovo film di mh, Albanese che è 100 Domenica, che verrà presentato tra non molto alla sì. festa del cinema di Roma. Ti vedremo anche lì. Quindi, insomma, sì. i progetti c- c'è tanta roba sì. che, che, che bolla in pentola per te
2: speriamo, speriamo ancora un
0: po' di più dai. E noi intanto invitiamo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici ad andare al cinema questo fine settimana per andare a vedere Nata per te questo bel film italiano diretto da Fabio Mollo c'è anche Teresa Saponangelo, c'è Barbara Bobulova, Iaia Forte, insomma un gran cast, Antonio tra Antonia Truppo, Truppo e, e tra cui anche il nostro uh, Alessandro Piavani che avete appena ascoltato abbiamo avuto il piacere di uh, conversare in, uh, insieme. Alessandro, in bocca al lupo, un gigantesco per la tua carriera.
2: Viva il lupo, e <ride> ciao, grazie e con tutti.
0: Ciao, grazie, ciao, ciao, ciao. ciao. Nova Radio Città Futura. Eccoci qua ancora in onda con la settima sessione in diretta alle 17.40 su Nova Radio, vado a salutare per la prima volta per questa edizione una nostra vecchia conoscenza che è Jacopo Fioretti, buonasera Jacopo.
4: Buonasera, buonasera Ciao, a tutti,
0: Buonasera Ciao, tutti. con questa bella voce squillante, che bello. Ho
4: visto
0: anche <ride> eh, alle 5:40, anche alle 5:40 hai visto, del poveriggio, del pomeriggio. allora Jacopo, eh, ne approfitto visto che poi ci siamo sentiti poco prima di andare in onda, noi abbiamo fissato per parlare di un film, ma ne parleremo ovviamente tra pochissimo, però eh, sì. vogliamo fare anche una, come dire, aprire una parentesi su uno dei film sicuramente di punta che esce questo fine settimana al, al cinema oltre a Nata Per Te di cui abbiamo ampiamente parlato nella prima parte del nostro programma è un, un film molto atteso perché si tratta del sequel ufficiale dell'esorcista insomma non un film qualunque
4: no assolutamente anzi un film che è un cult incredibile che fa 50 anni tra l'altro quest'anno ricordo che eh, l'anniversario sì, purtroppo sì. è abbiamo mancato abbiamo festeggiato anche...
0: giusto due settimane fa questo anniversario sì
4: tra l'altro è purtroppo mancato anche il leggendario eh, sì, Fritzkin che doveva essere anche a Venezia col suo ultimo film. Sì. E, e che dire l'esorcista l'originale era fondamentalmente molto più forse attuale per quanto David Gordon Green, che è l'incaricato di rimettere mano anche a, all'esorcista dopo, dopo ad Halloween, con l'esorcista il credente, appunto il film che, che dici tu, eh, di riattualizzare anche quel cult, purtroppo c'è riuscito po' di meno diciamo di quanto ha provato a fare, di quanto è riuscito a fare anzi con Halloween, perché l'esorcista il credente è un film in cui eh, lui rimane un po' a metà tra lo slasher, che era il tema invece del genere a caro ad Halloween, che è riuscito ad aggiornare piuttosto bene, eh, e invece non è, non è quel genere che era del, dell'oro delle possessioni dell'esorcista. quindi rimane un po' a metà provando a fare una, un horror un po' più drammatico, sì. ma invece strizza eh, purtroppo l'occhio allo slasher, banalizzando un po' la questione anche dal, dal punto di vista estetico, eh, mettendo un po' sullo stesso piano il demonio e Mike Myers, che va bene anche lui, eh, The Devil, però <ride> non è la stessa cosa.
0: Non è la stessa e cosa. può fare
4: saga, no? Riprende mm. il Burstein, che torna n- nel ruolo del calcio di season 3 per la prima volta cancella i sequel, anche se lui disse in un'intervista che c'era qualcosa da salvare anche dai sequel dell'esorcista del 73. Tra l'altro uno dei sequel
0: viene firmato pure, tra l'altro uno degli ultimi, se non l'ultimo da Paul Schrader addirittura.
4: Eh, Esattamente, anche se lui Mm. poi disse del secondo che gli piaceva qualcosa, infatti c'è, senza spoilerare, c'è qualcosina Mm. sul credente che rimanda un po' al... Al, al sequel, però più o meno fa la stessa cosa che ha fatto con Alloco, infatti questa sorta di Ripple, che è sequel e remake, eh, riprende mh, la struttura del film ribaltando un po' di cose, mantenendo eh, diciamo, eh, i, i grandi focus di trama, i grandi focus tematici, e però fare un discorso riaggiornando appunto quelle tematiche e non riuscendoci benissimo in realtà.
0: Ecco, quindi diciamo se vogliamo utilizzare il pollice come utilizzano gli amici di film tv, pollice medio? Cioè, a metà, no,
4: io direi io che è tendente più a. Ah, tendente, al giù. Che a
0: tendente al al giù, ok, quindi pollice rosso per uh, David Gordon Green. E, mm, sì, allora noi abbiamo subito argomento, passiamo a tutt'altro, a tutt'altro tipo di film. Io, però, ti chiedo di restare un po' in linea perché lo voglio annunciare proprio sentendolo, ascoltandolo un po' questo film dal, dal trailer, ok? Perfetto, sì, sì, a tra poco.
4: Ma è un film, nato quasi per caso questo, perché Wander tornò dalla sua prima esperienza statunitense con Paris Texas, che era il, il film precedente, un po' deluso, e ci cioè aveva la sceneggiatura in mano del film che poi seguirà il film tra Berlino, che era Fino alla fine del mondo, che se non l'avete visto recuperato quello è un film folle, un post-apocalittico fantastico, e quindi aveva questa sceneggiatura in mano, ma non non aveva modo di di prodursela e allora cercò l'ispirazione e alla fine trovò l'angelo perché? Perché l'angelo era una simbologia che ritrovava molto a Berlino, lui voleva fare un film sul Novecento e un film su su una delle città più importanti del Novecento, più nel male che nel bene. Purtroppo la città, insomma, non la società d'origine, ma una città per lui molto importante, se tedesco, e trovò l'angelo come simbologia più attinente. Perché? Perché legava tante cose legava delle sue passioni letterarie delle sue passioni accademiche perché l'angelo è anche l'angelo novus di Paul Klein, dipinto di cui scrisse per esempio Benjamin, che era un filosofo tedesco eh, che rifletteva sul Novecento, scrisse L'Angelo della Storia, appunto, e si rifaceva molto anche alle, alle elegie, scusami, duinesi di Riche, che era il poeta preferito di Anders. Quindi trovò in tutti questi aspetti della letteratura, della della memoria storica del Novecento, l'angelo. E la legava molto anche a Berlino e quindi eh, contattò un suo amico intimo, un certo Peter Hunt, che era anche premio Nobel, per scrivere la sceneggiatura del cielo sopra Berlino e ci mise come a sottolineare i momenti più importanti della pellicola è dell'infanzia eh, è un film difficile, molto complesso perché è proprio tra narrazione e, e accademia e propria cui praticamente cerca di, eh, di, fare, di fare una sorta di connessione, di mettere in comunicazione una parte unitaria che è il cielo che appunto unisce tutta quanta Berlino e una popolazione divisa dalla storia che l'ha eh, ovviamente massacrata per quello che ha passato, è una città divisa da un muro. Quindi ha cercato in, in che modo eh, di trovare un punto di incontro, cioè un angelo, che si mettesse in comunicazione con la vicenda umana, perché la leggerezza, la dimensione etera degli angeli diventa improvvisamente vuota se non è riempita dalle vicende umane. E in questo modo, con questa, anche questa, diciamo, questa trovata prossemica, le di prossemica con l'angelo, che guarda verso giù, l'angelo di Bruno Gantz, no? l'immagine proprio quella più importante, sì, tra iconica. E, i bambini, e i bambini che invece guardano verso l'alto, gli udici che possono vedere gli angeli di da Berlino, trovo questa modalità di mettere in comunicazione però, due piani esistenziali diversi, creando un film di una poesia e di una, di una complessità incredibile, tra l'altro interpretato generalmente non solo da lui ma anche da Otto Sander ma anche dall'allora compagna di, di Vendez che era Solven Domartin do se, se la pronuncio sì. errata eh,
0: e c'era anche e... un uh, grande Peter Falk proprio nei panni di se stesso Peter Falke, sì,
4: tra l'altro eh, che era tenente uno, Colombo era uno che poi sarà fondamentale no? sì, poi sì. per, per lo snosso finale della, della decisione sì. che prenderà sì, 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 eh, sì, l'angelo vero. di Bruno Gantt quindi esatto. un film meraviglioso, molto complesso unico nel suo genere e che fa un po' secondo me sottovalutato come film sul novecento perché quando si fa di film del novecento il senso eh, se ne parla sempre poco invece sì. è un grande tipo di riflessione sulla memoria storica del
0: novecento e tra l'altro appunto parlando di angeli Wim Wenders ha sempre detto che ha tre angeli lui per quanto riguarda la, 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 la sua passione legata al cinema e ha dedicato proprio il film a, a quelle che esatto, lui considera sì. tre angeli che sono Yashou Ozu, François Truffaut e Andrei Tarkovsky che sono gli ang- per lui gli angeli, gli angeli del cinema. Tra l'altro il film eh, è stato scritto, eh, cioè ha avuto la collaborazione, anche se poi non, non ricordo precisamente se è stato accreditato oppure no, di uno degli ultimi premi Nobel per la letteratura che è Peter Handke eh, esatto. Visto che siamo appunto nella settimana dei, dei premi Nobel, eh, e quindi era necessario citare anche, anche questa cosa. Allora, il cielo, il cielo sopra Berlino, come dicevo inizialmente, è tornato in qualche sala cinematografica eh, già da lunedì. In teoria, era stato, dovrebbe essere, come dire lunedì, martedì, mercoledì era questa la programmazione ufficiale, però molte volte queste iniziative vengono portate avanti anche nel corso del tempo quindi c'è ancora in,
4: qualche, in cinema. qualche
0: cinema c'è ancora, qui a Firenze so di sicuro che qualche cinema continua a farlo non magari con programmazione continua ma un po' sparsa nei giorni anche nelle prossime settimane vederlo sul grande schermo, in una versione restaurata insomma è una gioia per, per tutto, soprattutto per chi ha tra ama l'altro è stata curata dalla
4: Wim Foundation, ecco. questa questa, sì. nuova, questa nuova versione quindi anche molto a che fare non solo con la parte estetica ma anche con la parte narrativa e quindi sì. è, è veramente un'occasione unica
0: poterlo rivedere. Andatelo, posto, a vedere, andatelo a vedere, andatelo a vedere, andate a leggere anche il tuo speciale approfondimento che hai fatto su Movie Player. Se non sbaglio, sì. eh, su, sul cielo sopra Berlino, che tra l'altro è uno dei siti per il quale, per il quale scrivi. E io ti ringrazio, Jacopo. Se Grazie vuoi, ci voi. sentiamo nelle prossime puntate. Siamo qua noi.
4: Quando volete, quando volete. Ciao. Un ciao Jacopo,
0: ciao, ciao buona serata. Eccoci qua, grazie anche, anche oggi di essere qua con noi alla settima ossessione per parlare di una serie tv, una serie tv alla settimana toglie il medico dalla sottana, non mi veniva con ana una, una parola non offensiva. Va bene, ehm, oggi noi che saltelliamo no? ci piace insomma cambiare Variare, come sì. le scale
4: di
0: sì guardi. sì infatti poi sì. quando incontro la gente per strada mi dicono ma, ma tu ma ci fai ascolt- saltare ma io non basta cioè non posso abbonarmi a tutto per vedere come faccio lo so lo so lo so, sì. come possiamo fare che possiamo? ormai sanno proliferano sanno. quindi non possiamo fare altrimenti l'altra volta non mi ricordo dove eravamo forse su Netflix con Sex Education sì. e e andiamo su Paramount Plus, una delle ultime piattaforme in ordine di tempo nate, mm-hmm. e per parlare di una serie tv sudcoreana che, ho letto, Che può, essere, può avere la stessa eco di un certo Squid Game. Cioè, anche certo. se ci avesse anche un 50% non gli andrebbe male eh, devo dire
3: non la butto eh, via non la
0: perché via. perché parlaci di questa bargain che tra l'altro in Italia è stata sottotitolata come trattativa mortale che sembra un proprio una sì. cosa come alla all'acceso ma però così trattativa
3: mortale. <ride> sì, eh, vero però sì, ci può stare, ci può stare. Ci arriviamo,
0: raccontaci ci può stare.
3: un po allora um, faccio una brevissima premessa ma proprio brevissima visto che giustamente la gente ti dice no eh, ma come faccio mi devo abbonare io ricordo che Paramount Plus è gratuita per chi ha già Sky con il pacchetto cinema, quindi non Now, ma Sky, cioè ce l'avete in automatico, dovete solo attivarla, non pagate eh. neanche un euro. Questa è una grande in- ingiustizia.
0: Io ho, tutti i pacchetti, io ho tutti i pacchetti di Sky tranne il cinema quindi, eh, ecco, vedi? Venire, non quindi ecco, <ride> la dovremmo però se
3: ce l'avevi, quella era in automatico, bastava gratis, attivarla, sì. attivarla, insomma, associare l'account. chiusa parentesi. Detto questo, allora, la serie oh, Solo il Tempo ci dirà l'eco sarà effettivamente quello di Squid Game o a come hai detto tu almeno il 50% già sarebbe un risultato enorme soprattutto per una piattaforma ancora appena nata comunque no così giovane diciamo solo un anno ehm, qui in Italia però eh, ha tutte le caratteristiche del caso perché si tratta sostanzialmente di un thriller Uh, anche un po' horror e addirittura tragicomico perché sono sei episodi da poco più di 30 minuti, quindi hanno anche questa durata da comedy se vogliamo, ecco. Uh, anche se quello che mettono in scena è uh, la, la tragedia umana più 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 bieca, ovvero uh, adesso io cerco di non spoilerare il più possibile, però due cose devo dirle, ecco, per far capire di cosa stiamo vai, parlando. Vai, vai, vai. Uh, Siamo
0: curiosissimi
3: si parte da sostanzialmente un incontro tra una prostituta e un signore di bell'aspetto di mezza età, una prostituta minorenne, chiaramente o minorenne o appena diciottenne, insomma, ehm, per girare molto presto nel primo episodio in un traffico di organi eh, illegale di cui gli uomini che vanno in questo motel per uso nel nulla si ritrovano vittime e tutto questo sempre nei primi episodi in pochissimi minuti vira ancora una volta in un praticamente survival drama perché c'è un terremoto quindi un cataclisma esterno naturale yeah. che colpisce il motel e eh, clienti, avventori, quelli che volevano partecipare all'atto dei traffici civili del traffico di organi si trovano tutti coinvolti eh, in una lotta per la sopravvivenza sostanzialmente per arrivare alla eh, diciamo all'ultimo piano del um, dell'hotel e del motel scusa e poter risalire verso la libertà, sostanzialmente verso la luce che vedono dalle rovine insomma che che sta lì fuori. A quel punto sono tutti, cioè viene fuori il peggio dell'umanità in queste queste situazioni e quindi vediamo a cosa sono disposti ad arrivare tutti i protagonisti per prevaricare sugli altri e sostanzialmente salvare la propria vita. Tutto questo però viene fatto in in un modo tragicomico perché la situazione anche molto particolare in cui si trovavano cioè appunto questo uh, questa denuncia sociale no, di, 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 di questo traffico di organi diventa un teatro letteralmente perché è come se fosse un teatro tutto al chiuso, no, molto claustofobico, uh, un teatro del, dell'umanità appunto più be- vie che becera che, che possiamo vedere e... Il regista sceglie di metterla in scena con una serie di piani in sequenza, i sei episodi è come se fossero sei piani in sequenza per acuire il ritmo di, dell'angoscia sostanzialmente, di questa lotta per la sopravvivenza che c'è un colpo di scena dietro l'angolo, eh, ad ogni muro, ad ogni porta che, che si apre, ad ogni robina che si sposta e, e vedere a che, in che mondo arriveranno se riusciranno poi ad uscire fuori.
0: Ecco. Beh, mi ha incuriosito molto, devo essere sincero. È una serie mi è molto
3: particolare che ha vinto a Cannes Series, cioè la costola del festival di Cannes, sì. che da un paio di anni si occupa delle serie per la miglior sceneggiatura. Secondo me è strameritata perché proprio la scrittura e questa idea di regia in sequenza che rende veramente questa a uh, questo thriller, diciamo, un, un, uno, uno spaccato senza peli sulla lingua, senza filtri, molto splatter ovviamente, come spesso capita con i coreani, come succedeva anche in Sweet Game di uh, che cosa siamo disposti a fare per la nostra vita, mm, per mm. sopravvivere rispetto agli altri.
0: Forse su Netflix forse sarebbe già prima in classifica, non so se È la probabile, Paramount probabile. Plus la penalizza da questo punto di vista. Che ancora,
3: Fossi, mm, vediamo
0: vediamo un po quanto
3: passaparola potrà esatto. fare, ne lo scopriremo solo col tempo.
0: Eh, ha bisogno, questo. credo, Paramount anche di queste serie qua, cioè serie che e... magari che col passaparola invogliano le persone ad iscriversi
3: penso anche io, anche per avere appunto una varietà di contenuti che non siano solo i contenuti che cioè il target di Paramount Plus più o meno è quello di NCIS, insomma, no, eh, sì, di una certa sì, maturità. Sì, 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 sì. Quindi se variano con questi prodotti che possono in qualche modo, anche nel loro piccolo, rivaleggiare con titoli appunto, come Squid Game, per piattaforme come Netflix, secondo me. Vediamo, insomma, il tempo è quello di là, però ecco, ci, ci sono i presupposti.
0: Vediamo. Noi siamo qua. Se tra un mese c'è la bar game Mania, allora cioè, noi ve l'avevamo detto. Ah,
3: <ride> e per rispondere alla tua domanda, è per sì. questo che trattativa mortale ci sta, perché è eh, tutta eh, una trattativa, eh. parte della trattativa per il traffico di organi per diventare una trattativa per la propria vita, sostanzialmente. Ecco, ecco quindi è il, titolo, il sottotitolo
0: domanda. italiano ha azzeccato no? quindi non. Uh... Magari può far pensare davvero a qualche film action da Eh estate su Italia 1, però è azzeccato. Allora, gli ultimi due minuti proprio di trasmissione, lo sappiamo, lo dedichiamo alla alla fair sciopero in quella di Hollywood. Faccio un po' un mini riassunto delle puntate precedenti. La settimana scorsa vi avevamo dato notizia appunto che lo sciopero dei sceneggiatori si era concluso. Esatto. Eh, con notizie positive però eh, gli attori di lì a poco mi pare questo lunedì lunedì di questa settimana si dovevano esatto. incontrare al tavolo con il sindacato per ridiscutere eh, tutto, tutto quanto e vedere se la situazione si sbloccava ancora però sembra che i segnali in questo senso non ci siano tu hai notizie più fresche in questo caso
3: allora sostanzialmente sono ancora al tavolo quindi la situazione non si è sbloccata Uh, anche perché rispetto agli sceneggiatori sono estremo... hanno dichiarato proprio tramite um, la Presidente del Sindacato degli Attori che è il la, le, la ex uh, tata insomma delle, della sitcom uh, anni 90 che sostanzialmente il, um, sono profondamente contro l'uso dell'intelligenza artificiale sui loro volti e i diritti che detengono su, sui loro volti, insomma sulla loro persona e questa è una diciamo, condizione non negoziabile che invece gli sceneggiatori tutelandosi hanno negoziato alla fine della giostra no? per arrivare ad un accordo, come dicevamo la settimana scorsa sempre tutelandosi perché non verrà usata contro di loro però eh, con insomma, de- 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 dei cavigli diciamo, ecco, per-, per i produttori eh, gli attori sono molto fermi e quindi per il momento la situazione da questo punto di vista è in stallo uh, l'unica novità è sì. questa, cioè che Uh, Blue Barrymore, uh, la celebre insomma, attrice, si sì. è trovata al centro diciamo, di una bufera uh, mediatica perché era stata l'unica che col proprio show, che va in onda insomma, da un po' di tempo, doveva tornare in onda e aveva deciso di farlo quando ancora lo sciopero degli sceneggiatori era in corso, nonostante le sue atri- a- autrici fossero um, in sciopero. E questo ha provocato non poco scontento, lei poi ha fatto delle scuse pubbliche dicendo no, no ma allora ci fermiamo, perché lo sopra non sono finito, lo sopra è finito, ma le tre autrici per protesta non sono tornate a lavoro e lei sta cercando sostanzialmente una nuova writer's room
0: per ecco. è ritrovata senza autori. Ahia, si è tirata la zappa sui piedi come si suol dire. Esatto,
3: esatto <ride> esatto,
0: diciamo eh, guarda, un... tra l'altro per concludere ritornando al discorso uh-huh. prima delle intelligenze artificiali, eh, leggevo proprio in questa settimana, non so se ti è capitato anche a te sotto mano, un articolo di, dove è Tom Hanks Uh, si aveva denunciato una, 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 una società diciamo che faceva pubblicità con la, con la tecnica appunto dell'intelligenza artificiale chiamata deepfake no? dove ti prende il, il tuo volto esatto. e camuffa appunto la, la, i movimenti della bocca per farti dire determinate cose e, cosa che succede anche in Italia ho visto con qualche, con qualche vip no? dove ti propongono che ne so roba dietetica o trucchi per vincere è
3: Aut- è vero e succede spesso che su Instagram vanno a denunciare questa cosa mi eh, sì, è capitato sì. di, di, di vederla e ho letto la cosa era successa anche un attore di Harry Potter tra l'altro di recentemente ah, ecco. sì.
0: eh, 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 eh. e quindi hanno, hanno, hanno ragione quindi, quindi questo quando molto dicono ma che cosa c'entra l'intelligenza artificiale vedete che, che, che rischi davvero ci sono perché poi
3: eh, diciamo che ci sono paradossalmente più rischi per gli attori che per gli sceneggiatori ma che ci eh in questo sì pat-
0: eh, c'è la loro faccia e loro vedono anche d'immagine
3: eh, nel primo episodio dell'ultima stagione di Black Mirror è per chi l'avesse visto, se non l'avete visto, sul tema lo consiglio: The Congress di Ari Fallman, con adesso eh, non mi ricordo il nome, Robin Wright, eh, che parlava tanti anni fa esattamente di questo: dell'uso del, del, del volto, del corpo di un'attrice in un futuro, ok? Sì. Eh, in un mondo futuristico, sfruttato proprio in questo senso da, dalle produzioni. Quindi era. Anche l'Interam sostanzialmente, Previste, aveva previsto quello che sta succedendo adesso.
0: Ecco, vedi, vedi. Va bene, noi siamo sempre qua, come diciamo, a monitorare la situazione vediamo se le cose si sbloccheranno Speriamo di qui a brevi. Eh. Aggiornamenti, aggiornamenti continui tutta la settimana. Grazie Federico, un saluto e a settimana Grazie prossima. A
3: Grazie a te, è stato un piacere.
0: Ciao, ciao, ciao Fede. Siamo arrivati in conclusione anche di questa terza puntata della settima ossessione, vi ricordo che da lunedì troverete il podcast della terza puntata, mentre da questo fine settimana invece su Spotify e Amazon trovate il podcast della seconda puntata. Piano piano arriveranno, poi quando torneremo il mercoledì le cose si velocizzeranno anche a livello di podcast. Alle 18.05 vi lascio alla programmazione musicale di Nova Radio, un saluto a tutti e a venerdì prossimo.